0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a Church está feliz? querido, segunda mensagem da série, em busca da felicidade e queridos, o mundo está buscando felicidade o mundo está querendo buscar a felicidade cada vez mais a galera precisa disso e eu quero pregar sobre um grande inimigo da felicidade. A felicidade tem vários inimigos, mas esse talvez venha a ser um dos maiores. E por incrível que pareça, não é o diabo. Queridos, nem tudo é ele que faz. Tem bastante coisa que ele faz, ele trabalha, faz hora extra. Mas nem tudo é ele. Eu queria entrar nesse, nessa mensagem com você em Êxodo, capítulo... 6 verso 18, a Bíblia diz assim, os filhos de Coate foram Anrão, Isar, Hebron e Uziel, repete comigo, Coate, teve quatro filhos, só que nós vamos falar só de dois, tá bom? Anrão e Isar, eram dois irmãos. No verso 20 agora, a Bíblia diz assim, Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, esquece que era a tia dele. Tomou Joquebede e ela deu à luz a dois jovens. Repete comigo, Arão e Moisés. Portanto, o pai e a mãe de Moisés é Anrão e Joquebede. Em Números 16, no verso 1, a Bíblia diz, Corá. Filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi. Esse Corá, ele reuniu Datã, Abirão, filhos de Eliabe e On. Filho de Pelete e toda a tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes, bem conhecido na comunidade, e que haviam sido nomeados membro do concílio, eles se juntaram contra Moisés e Arão, eles disseram, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles, então por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Fecha os teus olhos, Espírito Santo traz para nós algo fresco nessa mensagem, Prepara os corações, prepara minha boca, prepara os ouvidos de todos os que ouvem, o coração de todos esses que estão ouvindo, onde quer que eles estejam, para que caia uma semente de transformação da sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Querido, Coate é a categoria mais chu, cheia, fogo de Deus, de todos os sacerdotes que existem. Dos Levitas, os Coatitas eram os caras que carregavam a presença de Deus. E Coate, teve Arrão, Isar mais dois filhos. Arrão e Isar, eles andavam juntos, eles eram irmãos e de repente nasceram seus filhos. Quando nascem os filhos deles, eles se tornam o quê? Moisés, irmão de Arão, era primo de um cara chamado Corá. Moisés é aquele cara que não queria de jeito nenhum liderar, mas o Espírito de Deus o tomou e ele passou a liderar. E ele liderou a libertação de 3 milhões de homens. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Aonde tem 600 mil homens, se completa com quase 3 milhões, se contar mulheres e crianças. Mas chuta só para 1 milhão e 800 mil, para ser um por um por um. Um cara que tinha esse nível de liderança um dia confrontado pelo seu primo. E o seu primo não era alguém qualquer, ele não estava visitando a a igreja. Ele era um dos grandes líderes. Então ele chega e diz assim, Moisés, quem nomeou você líder sobre nós? Quem foi que falou que você é o cara? Todo mundo que está com você é líder, cara. Todo mundo que está com você é santo. Por que que a gente não pode liderar? E ele incitou, olha a maneira diabólica que ele incitou. Ele falou, todos nós estamos aqui liderando. Quem te chamou chefe aqui? Gente, esse cara se levantou contra uma autoridade. Nós precisamos muito entender sobre a autoridade espiritual. Algumas pessoas são infelizes na vida, porque provocaram seus pais até ser amaldiçoado. Se, o seu pai, se os seus pais eles lançam uma maldição sobre você de uma maneira injusta, Deus te livra disso. Mas se eles liberam um decreto de maldição sobre a sua vida de uma maneira justa, não dê migué pedindo para Deus, me livra disso, que Deus quer que você se conserte com seus pais. Agora nós brasileiros, nós temos um grande problema com autoridade. A gente tem problema porque quase todo mundo que tem autoridade no Brasil... Ele exerce autoritarismo sobre nós, e não um governo que nos abençoa. Então nós temos meio que pânico de autoridade. A palavra autoridade é, é meio... Ah, cara, esse cara pensa que é cheio da autoridade. Só que Moisés nunca pediu para ser o líder. E esse homem, quando se levantou contra Moisés, ele não se levantou contra Moisés. Ele se levantou contra o Senhor. Todo mundo que está aqui crê que Deus é soberano... Se existe alguém te liderando, ou se alguém tem uma autoridade sobre você e esse alguém está equivocado, pergunta para Deus por que que na soberania dele ele permitiu isso. Talvez isso venha te quebrar. Os grandes homens de guerra, épicos da Grécia, eles contratavam servos, pagavam uma grana para esses servos por momento que eles voltavam eles eram ovacionados pelas pessoas, venceu a guerra, venceu a guerra, venceu a guerra, atrás deles, sabe o que esse cara fazia? Você é humano, você é humano, você, não dá ouvido para eles não, você é mortal, eu falei, cara, esses caras pagavam, para nunca ter orgulho, eu falei, amor, você precisa ganhar 30 mil por mês, minha esposa, quanto que Deus usa ela, para não ter orgulho? Quanto que Deus usa a minha família para não ter orgulho? Quanto que Deus usa os meus melhores amigos para não ter orgulho? Só acontece comigo ou com vocês também? Sempre que a gente está vencendo, feliz, tem alguém na nossa família e fala, mas cuidado, hein, essas coisas dão errado. Olha, não sei não, não vai se gabando antes do tempo. Você fala, mas que droga, cara. pensei que eu estava quase voando, agora já estou com os pés na terra de novo. Querido, toda vez que você aceita a autoridade daquele que tem uma autoridade designada por Deus, você está conectado às coisas de Deus. Mas quando você se levanta contra isso, você é rebelde. A rebeldia é um dos pecados mais terríveis da Bíblia. O Salmo 106, verso 16. O Espírito de Deus revela por que Corá se levantou contra o seu primo Moisés. A Bíblia diz assim tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e Arão, o santo do Senhor, então abriu a terra, e tragou Datã, e cobriu o grupo de Abirão, gente, a terra abriu, Datã e Abirão, junto com 247 pessoas, foram engolidos vivo pela terra, <risos> não mexe comigo, é isso que ele vai pregar, Cara, infelizmente, à medida que a gente convive com certas pessoas, a gente para de acreditar na autoridade delas. Quando você se casa com alguém, você pagou um preço alto para conquistar essa pessoa, pelo menos eu paguei. Daqui a pouco você tem essa pessoa, você casou com ela, você tem o corpo dessa pessoa, você tem toda a intimidade, e de repente você começa a desprezar seu esposo, sua esposa. A familiarização faz a gente desprezar a autoridade. Às vezes você é melhor amigo de um monte de gente que não está nem aí com você, e você não consegue ser melhor amigo das pessoas que têm autoridade espiritual sobre você, seus pais. Algum dia eu trato meu pai como o Zé. Ah, Zé Barbeiro, dá licença, mas ele é meu pai. Os mais antigos valorizam uma coisa que a gente perdeu, benção pai, benção mãe, sua benção. Agir com respeito com as pessoas que têm autoridade. Essa autoridade espiritual de Deus vai cair sobre a sua vida e você vai ser abençoado. Paulo disse, eu não, eu não tenho autoridade para destruir vocês, mas para trazer vida a vocês. <risos> Queridos, você já teve um primo folgado? Eu não tive porque eu era o primo folgado. <risos> eu tive um primo, gente. Tive não, tem? tenho, graças a Deus. Minha avó teve mil, mil netos e não é mentira não, porque minha mãe teve cinco filhos e ela é uma das onze dos onze filhos da minha avó. Eu tinha, eu tinha primo pra caramba, cara. E talvez eu, eu, eu fui um dos piores por ser também mais velho. Pois alguém pode ter quase me alcançado ou passado. Mas por ser mais velho eu fui um dos piores. Mas eu, eu tinha um primo que andava comigo que ele era um dos melhores. Aliás, minha avó teve vários netos abençoados, que hoje são bem-sucedidos, homens tementes. Mas esse meu primo, eu zoava ele pra caramba, cara. Como ele só estudava, eu sempre ganhava dele no videogame. Porque ele só estudava e eu só jogava videogame. Mas o dia que ele ganhava de mim de videogame, eu ficava com tanta raiva que eu falava, pelo menos eu beijo as meninas. <risos> dele ele falava, onde ah, um eu beijei uma no rosto, eu falava... Ah, Daí, quando meu primo fazia uma outra coisa legal, eu falava, ah, mas pelo menos os homens são meus, vou embora se você não, não falar que eu sou melhor. Sempre tem essas coisas entre família. Gente, imagina, Moisés jogou bola. Futebol. Toda vez que Moisés queria jogar bola, tinha que falar, Corá, posso jogar na quadra da sua casa? Corá, posso jogar play 4? Corá o primo top de Moisés. Chega na hora que Deus levanta o Moisés para ser autoridade na vida de Corá. Sabe o que o Corá fez? Não quero. Não aceito. Gente, inevitavelmente, nesses três meses que eu fiquei fora, alguém foi embora porque não aceitou a autoridade de um dos pastores da nossa igreja. Eu quero ler. Aqui não é lugar dos leandrinos, é lugar de cristão. Amém? Queridos... Quando Corá vem desafiar Moisés, ele tá com todo o histórico de uma vida. Moisés, então você fala com Deus. Eu sei que você é gago, velho, vida toda, mané. Eu sou o cara que falava tudo pra você. Gente, eu tratava muito mal meu primo, André. Quando eu me converti a Jesus, eu queria só ser igual o André. Você que é adolescente e tá ouvindo minha mensagem, você é o cara descolado, malando, picaretando, galera. Fica tranquilo que aqueles nerds da sua sala de aula vai ser seu chefe amanhã. Vai ser dono da empresa que você vai trabalhar. Querido, todo mundo que a gente acaba desprezando, porque eles estão certos e corretos, eles vão estar sempre um passo à frente da gente. Quem nunca, gente? Quem nunca estudou com alguém que era o babaca, enquanto todo mundo estava na zoeira, ele estava estudando, agora ele é o chefe nosso. Agora quando você precisa do impresso, você lembra daquele amigo seu, que você zoou o vídeo inteiro. Quando Arão vai lá, quando, quando Corá vai até Moisés, ele estava com inveja. E é sobre exatamente isso que eu quero pregar hoje. A inveja. Querido, eu estou falando de inveja num nível church. Num nível ministério. Eu estou falando de inveja de um homem de Deus por outro homem de Deus. Então, se existe inveja nesse lugar, imagina se não existe inveja em todo lugar. Gente, existe tanta inveja, que a maior parte dos bar que eu fui na vida, está escrito o provérbio de boteco. Que Deus lhe dê em dobro tudo que me desejar. Meu, é, é, é o tipo de uma maldiçãozinha branca. Que Deus lhe dê em dobro. Você, o quê? Que me desejar. Então, se você não gostar de mim, tá ferrado. Eu não quero o mal de você, mas, bom fim, não há de ter. Querido, a inveja se manifestou pela primeira vez, quando na Bíblia? Eu respondi essa pergunta, Caim. E quando eu respondi essa pergunta, Caim, eu ia pregar, o Espírito Santo me ajudou. Ele falou, Lê, não é Caim não? Falei, quem foi, Senhor? Foi um anjo. O prim- a primeira inveja da Bíblia, foi um anjo que queria ser como Deus, o anjo queria cinco coisas de Deus, ser como o Altíssimo, se assentar no mais alto da Assembleia, estar estabelecido com seu trono mais alto do que todos, ser chamado de Altíssimo, tudo que Satanás queria, estava ligado ao alto, o primeiro invejoso da história foi um anjo, e o segundo, não foi Caim, foi a mãe dele. Quando a serpente diz para ela, quer ser como Deus? Se você quiser ser como Deus, é só comer. Ela teve inveja de Deus e quis ser como Deus e comeu. O terceiro, o pai de Caim. O quarto Caim. E por que, que Abel não foi o quinto? Porque não deu tempo, morreu antes de ter inveja. Eu tô querendo dizer uma coisa essa noite, querido. Quem não tem inveja, tira a primeira pedra. Nem que você tenha inveja santa. Você já ouviu isso, né? Nossa, que inveja santa. Ah, e você foi pregar naquela igreja, no nosso meio, hein, no meio dos pregadores. Foi pregar naquela igreja, que invejinha santa. Ah, você, você ganhou uma viagem, sei para onde, que inveja santa. Querido, ou não tem inveja santa, cara. Não existe inveja santa. Depois que um anjo pecou com inveja, os homens saíram pecando. Querido, eu não estou querendo aqui ministrar contra ambição. Se está tudo bem com o seu espírito, se está tudo bem com a sua alma, se está tudo bem com a sua psique, você precisa ter um pouco de ambição. Ambição significa desejo por mais. Está emagrecendo, deseja ser mais magro. Está ficando mais forte, deseja mais forte. Está tá trabalhando, deseja trabalhar mais. Está tá ganhando dinheiro, desejo, você precisa desejar. Se estiver tudo bem com você, você deseja um pouco mais. A Bíblia condena a ambição egoísta. Custe o que custar, eu vou ser feliz. Você começa a passar por cima... De tudo e todos por causa da sua felicidade. Quantos de nós veio para a igreja para ser feliz? Procurou mudar de cidade para ser feliz? Procurou mudar de emprego para ser feliz? A gente correu atrás disso. Agora, queridos, olha onde está toda a guerra que resseca e desgasta nosso ser. Tiago capítulo 4, no verso 1, a Bíblia diz assim, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Da onde que vem? Do Iraque, do Irã, agora vem da Rússia com a bomba nuclear, da Coreia, agora vem da bomba mãe dos Estados Unidos, não vem de lugar nenhum desse. Verso 2, vocês cobiçam coisas, e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não tem porque não pedem. Querido, Deus é Pai e Deus adoraria nos dar coisas, mas muitas vezes nós não pedimos a Deus e nós saímos tentando conquistar. Quantos de nós, queridos, já já por inveja e cobiça de querer alcançar alguma coisa, estava com os filhos por perto e você nunca conseguiu dar atenção para os seus filhos, nem no dia de folga? Porque no dia de folga estava pensando em voltar para o trabalho e, e vencer. Competição, competição todo tempo. Quanto CEO é bem sucedido numa empresa porque ele acabou com o casamento com a família? Ontem eu estava almoçando com um casal de amigos muito antigo, e eles falaram para mim, Lê, nos perdoa, cara, mas a gente queria te falar uma coisa, a gente optou por nunca ter filho. Falei, não acredito, glória a Deus, parabéns. Deles como parabéns? Você você é pastor, você não vai falar credo? Eu falei, você não tem ideia, quanta gente que não devia ter filho, e o filho está precisando de muita ajuda hoje, muito cuidado. Os pais pariram esses filhos. Nunca deram a luz. Querido Volém, quantas pessoas tão individualistas e egoístas, não deviam nunca ter casado... Não existe pecado em ser solteiro, nem pecado em não ter filho. Existe pecado em casar com alguém e tornar esse alguém infeliz por causa do seu individualismo. E existe pecado sim, de ter filho e não cuidar do filho. Deus vai ficar muito mais triste se tiver vários filhos e nunca querer amar nenhum e cuidar de nenhum do que se você optar por nunca ter. Me escuta, cara. Um caminho para felicidade... É te entender e entender o plano de Deus. Eu já li na Bíblia que filho é bênção para os pais. Por mim eu teria cinco. É claro, minha barriga não, não cresce, não murcha. Não sou eu que fico estrupiado depois. Então eu quero sete filhos, oito filhos. Mas está mas bom dois. Porque não é fácil você cuidar de uma família, é maravilhoso. Mas não é fácil. Essas guerras todas que estão dentro de mim dentro de você, guerras silenciosas que corrompem o nosso interior. Querido, escuta essa história que eu vou te contar. Eu queria muito que um cara fosse meu pai espiritual. Um pastor fera incrível, toda vez que eu ia pregar na igreja dele, eu falava, posso chegar antes, eu quero tomar café três horas da tarde para a gente ficar conversando, eu prego lá na sua igreja e depois eu fico mais algumas horas com você, ele falava pode, no dia sempre ele desmarcava e eu só chegava para pregar, quando ele veio pregar aqui, eu fiz o mesmo, chega antes, meio dia, a gente almoça, toma café da tarde, você dorme na casa, vai embora no outro dia, ele chegou, pregou e foi embora. Eu nunca tive inveja dele. Mas uma coisa muito ruim nasceu no meu coração. Eu queria que ele fosse meu pai espiritual. Ele nunca respondeu a isso. Essa foi uma história que eu inventei na minha mente. Uma paixão do meu interior. Meus queridos, um dia eu fui pregar na igreja desse cara. Talvez tenha sido um dos dias que Deus mais me possuiu. Era um dia que as pessoas ficavam olhando para a minha cara. E um espírito de revelação muito forte da parte de Deus. Falando de maneira muito sábia. Eu sei que não era eu que estava pregando de jeito nenhum. Quando acabou aquela mensagem, eu desci. Ele me deu um abraço. Ele disse, cara, você pode me ajudar? Você pode me mentorear? Você pode ajudar aqui na igreja? Jesus te deu um crescimento tão grande. Que eu só vou receber se você me der. Eu tive que abaixar a cabeça naquela hora, enfiar a cabeça no meio do peito dele e falar, cara, eu preciso começar te pedindo perdão. Eu inventei uma história na minha cabeça que você ia ser meu pai espiritual. E se eu tivesse sido seu filho, esse momento eu não estaria cumprindo na minha vida hoje. O pai que eu desejei não foi meu pai, e o pai que eu não sonhei é meu pai. Eu quero dizer para todo mundo que está aqui, existem histórias traumáticas dentro de você. Existe dentro de você história que te feriram, que te machucaram, que foi você que inventou uma história incrível de amor, de alegria, de felicidade. E Jesus nunca falou que essa história ia acontecer. Você está parado por causa de uma paixão no interior. Com um temor muito grande, eu precisei confessar para aquele cara e pedir perdão para ele. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, verso 30, a inveja, a parte B, é a podridão dos ossos, na minha profissão, cabeleireiro, eu estudei muito terapia capilar, numa das grandes convenções que eu fui de cabelo, um médico especialista em cabelo, Ele disse que nos próximos 30 anos, nós teríamos mulheres completamente calvas, por doenças psicossomáticas. Doenças que ressecam até os ossos. Que segundo a ciência dá câncer. Que dá um monte de doenças, que não tem explicação. A explicação é, é uma doença da sua mente o distúrbio, a erupção que está ao seu interior, começou a refletir na sua pele, no seu cabelo, existe tanta guerra dentro de mim e de você, e uma das grandes inimigos que habitam lá dentro, é a inveja, Querido, quantos de nós tem inveja, inveja e nunca confessa a inveja e nunca fica feliz porque a gente queria alcançar o que Deus nos deu? Querido, eu gostaria que você pensasse, sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém com mais dinheiro que você, sempre vai ter alguém mais legal, com mais fama, com mais entendimento, mais alto que você, sempre vai ter alguém mais. E se você for o mais de todos, ainda vai ter Deus sobre a sua vida. E, não, e daí você não vai querer ser Deus, já tá, Satanás já tentou isso e não deu já. Então esse pecado aí já está resolvido, já com o diabo. Agora, querido, uma coisa que a gente desconfigura e passa a invejar. É uma competição honesta que rola hoje em dia. Gente, competição é bom. Mas competir demais. Talvez falar mais de você querendo aparecer... E se destacar sobre os outros do que a motivação natural da competição. Eu ensinei uma coisa para minha filha. Toda vez que a Radacinha perdia em algum jogo, alguma coisa, ela ficava triste. Perdi, né pai? Eu falava, o importante é competir. Mas se você for altamente competitivo para mostrar para todo mundo que você é o melhor, você já tem inveja e não sabe nem de quem. Eu tenho inveja de alguém querer ser um. Agora a Bíblia diz em Eclesiastes 4.4, da nova tradução linguagem de hoje, também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Ô oh, queridos, como é feio a gente não querer se parecer com Jesus. Quando começa uma grande discussão na reunião de Jesus, quem vai ser o maior quando você for embora? Ele saca uma toalha, saca uma bacia bem grande e começa a lavar os pés. Disso o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Um dos maiores caras que estão trabalhando no culto essa noite para você estar tá aqui é alguém que está lá fora vigiando seu carro. É alguém que está lá dentro limpando o banheiro para a gente entrar a qualquer momento e o banheiro está limpo quer se sentir o maior entre nós, seja um voluntário no staff, você vai se sentir o cara que mais está trabalhando e só Jesus está vendo, isso é ser maior no reino dos céus, agora querido, tem uma inveja pior, eu comecei da inveja dentro da igreja, dentro da parentela, dentro dos irmãos, mas a Bíblia ainda diz que essa aqui é a pior inveja que você pode ter. Provérbios 23, 17. Não tenha o teu coração. No teu coração inveja dos pecadores. Antes tenha seu temor no Senhor, e persevera nesse temor todo dia. Gente, invejar pecador, a Bíblia está dizendo que não inveja o ímpio. Fala sério, irmão. Quantas vezes você estava aqui começando sua caminhada com Jesus, olhou para fora o ímpio, estava melhor que você, você pensou, ô oh, Jesus está louco, vai estou orando. Olha o ímpio lá. O cara não tem nem gripe. não tenho nem dinheiro. Deus não me dá gripe porque eu não tenho dinheiro para comprar benegripe. Vai falar que você nunca olhou para um ímpio e não falou, oh, meu Deus do céu. Salmo 37, verso 1. Não te dignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. ele não tem inveja. Não tenha inveja de quem está fazendo iniquidade, eu eu não estou falando mal de pessoas, eu estou falando esse tipo de corrupção está em todos nós, todos nós de alguma maneira quer se sobressair, a gente precisa, tudo isso por uma inveja, por uma necessidade de, ei, eu estou aqui, eu sou top... Salmo 73, no verso 3, pois a inveja, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, sabe quem escreveu o Salmo 37, 73, perdão, Salmo 73, Azaf, Azaf seria um dos caras mais top da poema, E um dos caras que mais trabalhava, a Zaf estava aqui trabalhando antes de começar o culto e ele continuava trabalhando depois que acabava. Num dos dias que todo mundo tinha ido embora, a Zaf começou a fechar um lugar como esse. E a Zaf começou a pensar, quanta gente eu vi sair daqui com a mãe, com o pai, eu não tenho, meu pai, minha mãe. Quanta gente saiu daqui e foi comer um bom hambúrguer, eu não vou. Quanta gente saiu daqui e vai voltar pra zoeira. Quanta gente nem tá aqui e é feliz. Deus, eu tô aqui, eu tô invejando o mundo lá fora. Será que valeu a pena gastar minha vida te servindo aqui? No meio da indignação de Azaf, o Espírito de Deus o toca. No mesmo Salmo 73, eu gostaria que você fizesse tarefa de casa, estudar bem o Salmo 73. Mas Senhor... Não existe outro lugar para estar, se não for na sua presença. Gente, eu amo o Salmo 73. Querido, é, é o capítulo, é o texto bíblico que eu mais amo em toda a Bíblia, é o Salmo 73. Sabe por quê? As pessoas que eu mais invejei, foi as pessoas não convertidas. Às vezes você tem 37 anos de idade, Todo mundo aqui pode falar, não vou no culto. Eu não posso falar, não vou no culto, porque quando eu não vou no culto aqui, eu estou pegando a igreja de alguém. Primeiro domingo que eu faltei numa igreja na vida, sabe qual que era o meu sonho? Fantástico. Pum. Gente, eu assisti fantástico. Que nem gente que está de regime acha um brigadeiro. Chorava de todo Domingo estou em minha casa assistindo fantástico. Tem gente que ainda pergunta, que time você torce? Como é que eu vou torcer, meu filho? Sem nem que canal que passa o jogo, velho. Você não sabe que mancada que acontece. E quando eu vejo alguém com uma foto na praia? Eu vejo um cara indo com uma foto na praia, eu sei que eu vou passar aquele calor lá na Poema. O cara nem aí. Surfa, anda jet ski. Eu pastor não dou like na foto de raiva vou ter que orar, para alguém falar para ainda assim, é, não sei se é homem de Deus não, ah, vai para a praia que você quer mais, já invejei cara, agora, existe uma história da inveja que a gente não para para pensar, eu já me surpreendi com alguém falando, cara, tem inveja do seu ministério, eu gostaria de ser um pastor assim. Deu de pensar instantaneamente em todo o sofrimento para ser um pastor assim e falar, cara, você tem certeza do que você está falando? Fala aí, irmão, às vezes a gente tem inveja de alguém que está na praia, mas o coitado não tinha dinheiro para ir para a praia. Falou para a namorada que queria ir na praia, namorada também não tinha. Que falou para a mãe que queria ir na praia, também não tinha. Daí o pai também não tinha, daí chamaram a avó, daí foi a avó, o cara só queria ir com a namorada, foi a avó da namorada, o pai e a mãe da namorada racharam todo mundo. Daí aquela família bonita, comendo aquela... comendo aquela... comendo aquela farofa vencida, segura a câmera. Aí o cara tira a foto assim e você fica com raiva do cara. Não curte a foto porque você queria estar na praia. O único momento de alegria daquele cara foi você invejando a foto dele. A inveja está ligada àquilo que a gente acha, não àquilo que realmente é. A inveja é uma coisa que a gente cria no nosso coração e a gente acha que se a gente tiver aquilo, a gente vai ser feliz. A inveja, cara ela pode estar destruindo a vida de alguém há muitos e muitos anos e você não sabia disso e hoje o Espírito Santo não está aqui te condenando mas ele está te revelando porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela entra e divide a alma do Espírito, é uma faca uma espada que entra e divide a alma do Espírito, o seu Espírito está queimando com essa palavra enquanto sua alma é confrontada com essa palavra e se o Espírito de Deus está confrontando a sua alma, não é porque ele não te ama é porque ele quer te liberar dessa cadeia que está na sua mente, você pode andar, você pode não estar atrás das grades, mas aonde você vai, você está aprisionado com o um espírito de inveja, o Espírito Santo está hoje libertando tanta gente aqui nessa casa cara, libertando muita gente nessa casa, gente eu queria um pai espiritual... E confesso que quando o Marcos chegou, eu nem achava que era ele. Falava, que gringo maluco, Jesus. Sou normal. Esse cara é meio doido. Agora faz uma pergunta. Como eu faço para ser liberto da inveja? O contrário da inveja é estar satisfeito. Cara, como eu gosto daqueles irmãos... Tão simples, que chega até a ser simplista. Uma vez eu desci em Florianópolis, e eu ia pregar numa igreja. De repente, para um carro, um sandeirão, e as bandeiras do time do Havaí, cobri todos os bancos do sandeiro, para não sujar. Quando eu fui sentar, eu fui tirar a toalha, Pensei que estava acontecendo alguma coisa, eu fui tirar a toalha, tira não menina, tira não, deixa aí, taca meu banco. Acho tão legal esses caras. Eu tenho uns amigos que tem 10 anos que tem o mesmo carro. O carro dele sempre é mais limpo do que o meu. Você chega lá o cara tá limpando. Fala, mano, o cara tá limpando esse carro. Você entra na casa de algumas irmãs. Elas têm umas porcelanas, pires de. umas xícaras de porcelana com pires de prata. Tem que comprar aquele produto para ficar brilhando. A mãe mãe dela ganhou da avó dela, ganhou da bisavó dela, que ganhou da princesa Isabel. Você chega lá, aquela pessoa tá lá. Você vai lá e compra 90 pau, checrinha da Nespresso, aquela pessoa tá nem aí. Quer a Nespresso? Que isso, menino? Café de meia, rapaz. Satisfeita. Todo dia meu avô ia na missa. Meu avô era coroinha, por mil anos da... Missa da Santa Terezinha. Meu vô Coroinha. Voltava com a minha vozinha para casa. Daí ele sentava. Catava couve. Dobrava couve assim numa mãozada que só ele conseguia. Ficava cortando tão fino. Meu vou ficava lá. Todo dia. E aí eu vou... Morreu nunca sabia que era pizza. Nunca comeu hambúrguer. Satisfeito. Satisfeito. As pessoas mais satisfeitas que você conhece, são as pessoas mais felizes que você conhece. As pessoas gratas e as pessoas satisfeitas. Gente, eu sou tão satisfeito, porque eu reconheço o quanto eu não mereço nada disso. Eu não merecia nem que você estivesse aqui me ouvindo. Se alguém aqui acha que eu não devia estar aqui, eu também acho. Mas eu sou tão satisfeito com Jesus ter feito isso na minha vida que eu só venho aqui para queimar. Só venho aqui para liberar a minha alegria. Salmo 1, verso 2. O contrário da inveja é ter a satisfação na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Gente, quando aceitei Jesus, não tinha Bíblia digital eu já queria logo a Bíblia mais grande de todas, que um dia falaram que a Bíblia era a espada, então eu queria a do, a do He-Man. Eu queria a maior Bíblia. A mais grande de todas, que naquela época eu falava assim. E eu enfiava ela aqui atrás, aqui, ó. Todo, todo banco que eu chegava, porque eu tinha uma, uma, eu tinha uma profissão top, eu era menino oficial. Mais conhecido como office boy. Quando eu era menino oficial do meu pai, eu ia, só fazia transação bancária, eu era elite, eu ia pagar a conta de água, Luz, fazer depósito. Virava e mexeu, eu sacava minha bibliona assim e começava a ler. Sempre tinha uma senhorinha, um senhor. Tá lendo a Bíblia, rapaz? Tô. Ai, eu não entendo muito isso. Deus já. rei, hey, já eu entendo. A gente começava a pregar pra galera. Há quantos anos Jesus plantou satisfação pela palavra de Deus, pela lei do Senhor? Gente, quem nunca, vai, quem nunca ficou louco, começou a colocar versículo colado em toda a casa. Gente, já teve dia de usar o banheiro, na hora que eu tava diante do trono, olhava o um versículo atrás da porta, falava, nossa, velho. E, e normalmente os caras não põem esse versículo atrás da porta, os que confiam no Senhor engordarão. Assim, tipo, se fartarão, algumas versões engordarão. Querido, estar satisfeito é uma grande alegria. Se Jesus resetasse o coração essa noite e ele trocar o coração. Vocês tinham um coração de pedra, mas eis que dou um novo coração de carne. Vocês tinham um espírito velho, mas o um espírito novo virá sobre vós. E vocês se inclinarão à minha vontade. É uma promessa dos, dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz no Salmo 37,4. Deleita-te no Senhor. E ele atenderá os desejos do seu coração. Repete comigo, eu preciso ter prazer no Senhor. Vamos lá de novo, prazer pleno. E o Senhor realizará os desejos do meu coração. Aleluia. Gente, escuta essa. Quando eu me converti, Jesus queria muito me quebrar. Eu perdi minha esposa. Eu perdi. Perdi minha filha, meu emprego estava terrível, eu fiquei fazendo inalação três vezes de manhã, três vezes durante o dia, três vezes durante a noite, para desintoxicar o meu pulmão, estava podre de tanto fumar, tudo que você imagina, eu perdi todas as coisas, mas eu me lembro um dia que eu virei staff numa igreja, aquela igreja me chamava de diácono, eu colocava um ternão top, sabe? Sapato caramelo, cinto verde, calça azul. Uma coisa de louco, assim. Era manto. Um dia eu emprestei a beat bike amarela do meu irmão. Tinha um vão certinho que cabia BB Pentecostal. E era uma bike muito louca, você pedalava para frente, obviamente, quando você pedalava para trás, ela freava. Tecnologia de ponta. Cara, um dia o espírito do mal que possui as bicicletas entrou na minha bicicleta. E quando você empurrava a minha bicicleta pra frente, ela fazia... Gente, parecia piada, cara. Eu acho que Deus tava olhando pra mim, o pai e o filho do Espírito Santo, os caras tava rachando o bico da minha cara. A bike não ia pra frente nem a pau, mano, você não gritava. Então eu virei a bike o contrário. Minha igreja era no um Jardim Mecal e eu morava lá no, no, atrás do 11. Daquela época, cara, era muito longe lá. Cara, quando o raio da bicicleta do inferno quebrou, eu queria jogar fora, se fosse minha. irmão. Eu juro pra você que eu jogava fora. Mas o pior era emprestado. Comecei a empurrar a bicicleta de ré, com meu terno bacana, com a Bíblia enfiada dentro da camisa. Quando eu chego na Avenida Itália, em frente a uma balada, começa a chover, pra caramba, quando eu olho pra dentro, só tinha Audi, Golf, só tinha caranga, a maior parte dos meus amigos, todo mundo curtindo lá dentro, eu olho lá pra dentro, olho pra minha situação, pra ajudar Deus falou, vai Espírito Santo, dá mais uma pitada de emoção, começa a chover. A gente, começou a chover pra caramba, eu parecia um um urso molhado, eu olhei pra mim, falei, Deus, olha aí, olha aí os filhos do diabo, eu te servi, Deus orando para os enfermos, para a viúva, dando comida para os pobres, fazendo visita para todo mundo, com essa bicicleta do raio que parto, tendo que devolver com esse terno idiota que você faz eu usar, porque eu sou dessa categoria da igreja aqui, que tem que usar esse negócio, Deus, você está fazendo isso de zoeira comigo, não é possível, eu gritava assim, cara, Tava chovendo mesmo, o sol estava alto, dobrei o joelho, cara, naquele lugar, mano, eu fui exatamente assim, eu dobrei o joelho e falei, olha aqui Jesus, olha para mim, Sabe aquele dia que Jó, a mulher dele, chega, onde o seu, seu Deus e morre? Como falas uma louca mulher. Fala-se agora conta, Jehová! Sabe aquele dia que você tá louco de, cheio de Deus? Tem mais para onde você descer, velho? Sabe esse dia? Você sabe esse dia, que eu sei que você sabe. Eu dobrei o joelho, eu falei, olha aqui para mim, Espírito Santo! Olha pra minha cara, se o senhor está fazendo pegadinha de arrebentar com o boyzinho que eu já fui, eu vou falar uma coisa para você, eu não paro de te servir, eu não paro de te adorar, se acontecer mais alguma coisa, eu não vou parar de glorificar e de exaltar seu nome, porque o senhor é rei, rei, uh. falei, pode explodir o vaso então Jesus, e você pensa que parou? Cheguei em casa, tinha um bônus track. Está sentado aqui, à direita do pai, aqui. Quando essa garota aqui olhou para mim, me viu daquele jeito, ela fez assim. Ah, ha, ha, ha. Seu Deus, não deu carro para você. É. Eu falei, ah, não tem mais como morrer, velho. Gente, aquele dia eu falei, Jesus lembra de mim, Jesus. Eu não quero o carro de ninguém que está aqui, Jesus. Mas eu sou seu servo, eu quero ter um carrão e eu vou enfiar todos os irmãos que estiver andando a pé na rua dentro do meu carro. Gente, sete anos depois Jesus me deu uma oportunidade de cumprir o meu clamor lá. Eu tinha um carro 2005, no ano de 2007 fui pregar no Rio Grande do Sul de repente eu entro no shopping vejo o carro mais louco que eu vi na vida quando eu olho pro carro eu já fui fazer meu ato profético coloquei o pé nele porque a bíblia diz Deus te dará por herança tudo que tiver debaixo dos seus pés <risos> sete anos depois eu pisei nesse carro mas não orei, cara na moral, não orei eu pensei que esse carro deve custar uns 150 mil eu tava trabalhando bem, bastante, lá no meu salão. Já tinha um carro bom, era 2005, mas nunca tinha tido um zero. Irmão, e mãe, quando você já foi miserável, você quer coisa boa, filho. Vai por mim. Quando você é feio, você quer é bonita, é assim que funciona. Tem jeito. Um dia eu chego no salão, eu volto dessa viagem, meu pai fala, cara, eu tenho que pagar uma conta. Falei, pai, vende meu carro. Quita isso aí. Ele falou, depois eu, eu te devolvo na boa. Eu falei, demorou, mano. Vamos fazer essa fita aí. Na mesma época, minha sogra me dá uma casa para morar. Eu pagava 600 reais de aluguel. pagava 500 do carro que agora eu tinha quitado e dei para o meu pai fazer esse negócio. Então, me sobrava 1.100 por mês. Mesmo assim, meu pai chega para mim e fala cara, eu quero ir devolvendo dinheiro para você aos poucos. Vai lá, escolhe o carro que você quiser. Ai, irmão. Que me viu andar a pé e não me ajudou. Entrei na loja, cara, mais top que tinha na cidade. Levantar a porta das nossas cabeças que o filho do rei da glória chegou. Cheguei lá, quero comprar um carro. Daí o irmão veio, a ah, gente tá com uma sonzinha dos carrinhos aí. Falei, tá amarrado esse negocinho. Jesus falou que é o melhor da terra, pelo amor de Deus, cara. Eu quero aquele carro top. Ele, é, mas tem que ver se vai passar a ficha. Eu falei, mano, não nome tá no Livro da Vida, não tá na SPC, rapaz. Vai, faz essa... <risos> faz essa ficha logo aí. Gente, peguei o carro. Mas muito grande, muito top. E melhor, não custava nem a metade dos 150 que eu pensei que custava. Graças a Deus. Gente, entrei naquele carro. A loja era bem na Charles Schneider. A hora que eu virei a primeira direita, o Espírito Santo falou, Ei, você não chamou minha atenção aquele dia aqui? Quando eu estava trocando o seu coração e deixando ele preparado para mim. Você estava chorando aqui na chuva. Leandro, esse carro não é nada. Mas é um sinal para você saber que eu realizo os desejos do coração daqueles que me servem. O Espírito Santo entrou no meu carro, cara, e eu comecei a chorar, 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 chorar quando eu paro no semáforo do Senai, tem todas aquelas irmãs do staff que fica entregando panfleto, quando a garota veio sorridente assim, dia, abriu o, o, o vidro do carro assim, eu, ah, ela, moça também, eu falei, tô ótimo, Jesus te ama, eu também, e daí ela, ai, tá bom, tá cheio de Deus, cara, o primeiro crente que eu vi, Falei, olha aí, irmão. Ele olhou para mim e falou, vamos ver se agora vai dar caramba para irmãos. Aí no outro dia eu fui para a roça com 11 caras dentro do carro, enfiei todo o equipamento da banda dentro do porta mala Entrei na roça fazendo off-road, arrebentando tudo. Aí ele olhou para mim e falou assim, falei, agora ele vai falar, oh, homem de Deus, veio com a galera, cumpriu o vó. Ele olhou para mim e falou, é assim que você tem zelo as coisas que Deus te dá. Gente, o nome disso é inveja? Um um dos exercícios para você ser curado da inveja É não querer mais ajudar somente quem precisa, mas celebrar com quem não precisa Nós já aprendemos esse princípio com o Max Souza, nosso amigão da igreja da cidade Ele foi o cara que me ensinou a celebrar O dentinho da radaça caiu, quem me acompanha na rede social viu, a gente celebrou. Caiu o dentinho dela, a gente... Ah! Olha a Deus, caiu o dentinho, viramos assim, celebrando. Agora, e quando alguém compra um carro, você celebra com ele? Quando alguém passa na universidade, você celebra? Quando alguém casa? Um dos exercícios para Deus nos livrar da inveja... É celebrar a vitória dos outros. Agora querido, esse espírito que eu estou falando agora, é realmente um treinamento. Quer que eu te diga por que, que eu não consigo às vezes pôr o time, do, a camisa do time que eu já torci? Eu fico tão mal se um cara simplesmente me olhar e passar a me odiar só por causa de uma camisa que eu estou usando. Eu prefiro não fazer, eu não tô falando, esse é um radicalismo pessoal meu, não é doutrina, não tô pregando para ninguém fazer isso, em nome de Jesus. Mas, cara, chegou uma hora da gente celebrar a vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Chegou a hora de, da gente ter satisfação na lei do Senhor e deixar Ele trocar nosso coração. Deixar Ele trocar nosso coração, querido, porque depois que Ele troca, tudo que você sempre sonhou Ele realiza. Eu confesso que eu me sinto um filho mimado de Deus. Só que existe um preço de ser esse filho mimado. Você precisa responder sim. E do jeito exato que ele deseja, no momento que ele deseja. Queremos as mãos de Deus, mas não queremos às vezes o coração de Deus. Queremos que ele transforme pães em multiplicação para a gente. Mas às vezes nós não queremos ter esse coração que ele tem. Toda vez que você tiver inveja de alguém que está ganhando muito, estuda. Eu me lembro de um amigo que trabalhava na Vox a noite toda e ele chegava 5 horas lá da manhã, tipo, alguém já abria a padaria, ele chegava do trabalho e ia direto para a padaria. Dormia uma média de 4 horas por dia. Esse garoto com 19 anos de idade, ele andava de blazer assim que esse carro saiu. E como eu ouvi amigo nosso, da nossa galera, deve estar vendendo droga na padaria. Cara, o cara tinha dois empregos, arrebentava o próprio corpo. Querido, eu e você, às vezes criticamos um padre Fábio de Melo da vida. Às vezes criticamos uma Ana Paula Valadão. Eles estão num lugar tão alto e eles são vulneráveis. Todo mundo pode falar deles e eles não podem se defender. Porque eles não conhecem todo mundo. Se um dia você fizer muito sucesso, você vai ver o que esses homens passam. E a maior parte da crítica que as pessoas fazem deles está ligada à inveja. A vontade de ser como eles, a vontade de ter o que eles têm. Agora, amado, se Jesus cura seu coração, você começa a atrair as coisas que você desejava, porque agora elas vão vir do jeito certo para você. Jesus quer tirar o que está tirando você dos propósitos dEle, quer tirar de você o que está tirando você da presença dEle, quer tirar de você o que está tirando você dos planos dEle, Jesus quer arrancar de dentro de você esse espírito de cobiça, um dos grandes inimigos da nossa felicidade é a inveja. Agora, queridos, se você encontrar satisfação hoje no Senhor, hoje, ninguém pode te impedir de ser feliz. A satisfação no Senhor não vai fazer você depositar num homem a felicidade da sua vida, porque é um pecado terrível se depositar na vida daquela pessoa que vai casar com você. A responsabilidade por toda a sua felicidade. Quando eu passei a ser satisfeito, eu comecei a ir tirando a responsabilidade da Érica de me fazer feliz. Quanto mais eu tirei a responsabilidade dela de me fazer feliz, mais feliz eu fui me tornando. Tem gente aqui na igreja que são dois filhos de um pai bêbado. Um escolheu beber porque viu o pai beber e o outro escolheu nunca beber porque viu o pai beber. Tem história de gente aqui na igreja que o pai deveu a vida inteira. Então um irmão também deve porque viu o pai dever. E o outro nunca deve nada porque viu o pai dever. Para de colocar a responsabilidade dos seus erros em alguém. E escolha pelo certo. Se você não foi favorecido por inúmeras coisas, Jesus também não foi. Muitos de nós também não conseguiu ser. Mas essa é uma noite muito especial. Eu sei que cadeias de Deus, essa manhã foi incrível. O número de pessoas que falou comigo que Deus estava mostrando para eles algo que eles nunca soube na vida a respeito deles mesmos. E para te motivar a alegria. O primeiro e maior de todos os vilões para você ser curado em algo é vencer a negação. Se você negar que é invejoso essa noite. Você vai ficar doente para sempre. Mas se você confessar a Deus, eu sou invejoso mesmo, Deus... De 75% a 80% da cura já está dentro de você, porque você reconheceu um pecado. E a Bíblia diz, aquele que reconhece um pecado e o abandona, alcança misericórdia. Aquele que confessa um pecado a Deus é perdoado. E aquele que confessa um pecado para os homens de Deus e ora, é curado. Essa é uma noite que você vai sair leve e vai ser leve rumo à felicidade que Jesus quer liberar sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Eu quero terminar esse culto com, com um clima bem tranquilo. Eu quero que você termine essa noite no momento seu com você. Espírito Santo. Todos que puderem, gostaria que fechassem os teus olhos, corvassem a sua cabeça. Espírito Santo. O Senhor sabe como eu já invejei. O Senhor sabe, Deus, que alguns dias eu precisei fazer exercício. O Senhor sabe que alguns dias eu dei tudo que eu tinha naquela área que eu queria ainda mais. Para treinar a minha vida em não ser egoísta. e não ser invejoso. Espírito Santo que todo o clima de acusação que o diabo tentou lançar dentro de alguém, agora eu eu amarro isso e repreendo em nome de Jesus. Você não veio aqui ser acusado, nenhum momento, meu intuito, e muito menos o de Deus, foi te acusar. Mas a vontade de Deus queria te trazer liberdade, libertação e transformação. Espírito Santo, eu preciso ainda mais da sua ajuda, Porque até agora as pessoas foram permitindo que a sua palavra entrasse dentro delas. Mas a partir de agora eu preciso que a sua ajuda comece a convencer os corações das mudanças que o Senhor deseja executar. Comece a convencer as pessoas da transformação que o Senhor deseja executar. Comece a convencer que em dias como aquele meu, na chuva, com a bicicleta estragada, vendo as pessoas desfrutando de uma vida incrível, natural, e eu que era espiritual, não tinha nada. Comece a mostrar para as pessoas aqui o quanto o Senhor está trabalhando nesse momento, o Senhor está quebrando o coração delas. Quebra mesmo esse coração de pedra e dá um novo coração para cada um que está aqui. Senhor, se alguém aqui foi vítima de uma família que todo mundo era invejoso e ensinou só sobre inveja, mostre para esse irmão e essa irmã que ele faz parte de uma família espiritual em que não há inveja. Senhor, no nome de Jesus, se alguém aqui começou a desprezar seu familiar como corá, perdeu só por ser parente, perdeu Senhor Jesus a referência espiritual dessa autoridade na vida dela, Senhor eu te suplico, guarda o coração de todos nós da liderança dessa igreja, que a gente venha ser sempre pronto a estender as mãos, que a gente venha ser sempre pronto Deus a cuidar, amar e doar, e não a cobiçar, querer tomar, Nos livra da inveja Jesus, nos livra e coloca dentro de nós a partir dessa noite, satisfação, 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 coloca nessa noite pai, satisfação, coloca a partir de hoje satisfação, satisfação com a casa que eu tenho, com as roupas que eu tenho, com, casa, com o apartamento que eu moro, com o carro que eu tenho, se eu ando a pé, se é a moto que eu tenho, a minha bicicleta, a minha família, meu marido, minha esposa, meus pais, traz satisfação, traz alegria no Senhor pai, traz... Traz satisfação, Pai, satisfação e gratidão por tudo que o Senhor tem dado. Quantas vezes nós olhamos para aquilo que ainda não chegou e esquecemos de olhar para tudo que o Senhor já deu. Quantos livramentos de morte o Senhor já deu para pessoas que estão aqui. Quanto amor o Senhor refletiu através de inúmeros outros lugares, mesmo que tenha faltado em casa. E às vezes a ingratidão da gente não ter o que só queria. Não permite a gente ver tudo que o Senhor deu para a gente nos faz, Deus, nos faz olhar, Deus, eu tenho gratidão, porque muitas vezes eu saio da minha casa com roupas e tudo que eu estou vestindo alguém me deu, Senhor, eu sou grato, Pai, porque já, eu já andei de carro, que alguém me deu, Senhor, eu te louvo porque eu já morei em casa, que alguém me deu, Pai, e à medida que eu fui dando minha vida para o Senhor o Senhor foi cuidando dela, Pai, eu não tô dizendo que eu te amo porque o Senhor me deu algo, mas eu sou grato e eu quero ensinar essa gratidão nessa igreja, Pai, ensina a Deus a gente vencer a inveja, porque se a gente vencer a inveja, vamos começar a refletir o reino de Deus lá fora, em nome do Senhor Jesus, e a corrupção do Brasil vai ser confrontada pela nossa justiça, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a, a sempre estar aberto a doação, a atenção, ao carinho, Senhor e nos ensina a celebrar com os nossos irmãos, nos ensina Senhor Jesus, a falar para alguém que é mais bonito que a gente, como você é bonito, nos ensina Senhor, a falar para alguns irmãos, de valor para toda a prosperidade que você tem, porque Deus tem sido bom com você, nos ensina Senhor, nos ensina a olhar para os irmãos da igreja e falar, irmão você é uma bênção, você é um ungido, Senhor nos ensina a não invejar, nos ensina Senhor a não invejar, tira de nós, Senhor Jesus, esse espírito de Lúcifer, esse espírito de Caim, esse espírito Senhor Adâmico, de Adão, Eva, tira de mim, Senhor, a minha, a minha inveja, tira desse meu irmão a inveja dele, tira dessa igreja a nossa inveja, Jesus, nós queremos, nós queremos celebrar, Deus, com a vitória do outro, nós queremos exaltar o teu nome com a vitória do outro, queremos glorificar, Senhor Jesus, e pode quebrar nosso coraçãozinho, porque esse coração mal que nos leva para longe de ti, ele não pode ficar dentro do nosso peito, não coloca um coração que só nos faz querer estar pertinho de ti, coloca em nós o coração que nos inclina a teu favor, em nome de Jesus eu suplico, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você está feliz ainda? te abençoa essa noite com essa palavra de satisfação em nome do Senhor Jesus, amém? Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br